0: Wird die Macht mit dem neuen Star Wars sein? Diese Frage klären wir in unserer neuesten Ausgabe des medienkneipen podcastes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Filmenthusiasten-Podcasts in der Medienkneipe und heute darf ich euch einen Tag vor Heiligabend nochmal begrüßen und möge die Macht mit euch sein, denn wir besprechen heute den neuen Star Wars-Film von JJ Abrams und mit dabei ist mal wieder mein absoluter Spitzenpartner in Crime, Johannes. Hi. Hihi. Hi. Ja. Ach, so viele. So viel ja? Lob. Zu Weihnachten, da muss man ja besinnlich sein, da darf man ruhig mal auch herzlich sein muss man auch mal die anderen Leute, die übers Jahr eine Top Leistung gemacht haben, loben.
1: Geil. Danke. Auch
0: Weil ja, wir übertreten ja jetzt langsam, nächste Woche ist dann die finale Jahresrückblicksfolge, übertreten wir langsam zum allerersten Mal in unserer jungen Podcast Geschichte das Jahresende. <lacht>
1: Stimmt, kann man auch so sehen. Ja.
0: Ja. Und steuern in ein paar Monaten auf unser einjähriges Bestehen zu. Das ist ja schon mal was, ja, wo man feiern kann.
1: Weißt du genau wann? Anfang Februar oder so? Könnt ihr jetzt in
0: unseren Podcast-Feed gucken und das herausfinden nebenbei. Aber in der Zwischenzeit klär doch die Leute auf, was haben wir denn gemacht.
1: Also was wir jetzt geguckt haben? Ja, ja. Ist das nicht irgendwie logisch? Du hast ja sogar deinen dein Introtext damit wahrscheinlich angefangen.
0: Ja, aber das hast du jetzt wahrscheinlich schon wieder vergessen. Aber was mich ja am meisten gewundert hat, es ist Mittwoch, 17 Uhr. Es wird schon langsam dunkel in Deutschland, zumindest in unserem Teil von Deutschland. <lacht> und man sieht die ersten jungen Damen in ihren Baby-Yoda-Hoodies vor dem Kino stehen. Es hat noch nicht ganz auf. Und man Baby denkt so, Hullies, ja. jetzt, jetzt geht's los, jetzt groß Star Wars, schöner Jahresausklang. Nicht das Jahr kaputt machen mit Cats, nein, wir gucken uns jetzt schön Star Wars an. Und dann riesige Schlange vor der Kasse und alle Leute, die vor uns waren, kaufen sich einfach Kinogutscheine. Für die Enkel. Für die Enkel. Und dann dachte ich mir erstmal so, what the fuck, ist das euer Ernst, ein... Fucking Star Wars premieren day geht ihr ins Kino und kauft Kinogutscheine? Das ist genauso. Ja,
1: die wissen, wissen das halt nicht. Die haben halt keine Ahnung von. Ja, aber von dann denke ich mir so, das ist genauso, als wenn du sagst, oh
0: Schatz, ich gehe mal eben an Black Friday in Amerika und noch eine Packung Kaffee kaufen. Das ist genauso doof. Für
1: einen normalen Preis. Du wirst halt einfach
0: sterben. <lacht> Zwischen den Fans. Ja. So. Passiert. Ja. Naja. Und dann okay. dachte ich mir aber wieder. Geil, Kinogutscheine, Leute gehen ins Kino. Oder sie werden zumindest gezwungen, ja? Die Oma, die gibt dir keinen 20er, die gibt dir nur einen 20er im Kinogutschein. Dann musst du ins Kino gehen. Ja. ja. Kannst du nicht in eine Diskothek oder Shisha-Bar oder irgendwie, keine Ahnung, für ein Sky-Abo oder so ausgeben? Nee, du musst noch altmodisch ins Kino laufen. Bei Wind und Wetter, in der. ne, oh Gott. Schätzende Leute, ja, schlechte Stimmung. Und da sind da Jugendliche, die dich mit Popcorn bewerfen. Ja, da musst du auch alles durchmachen. Das hast ja. du jetzt davon.
1: Bei hatten wir das bei Star Wars? Weil bei Star Wars ist ja immer so besonders, dass das Kino voll mit Leuten ist.
0: Und vor allem sehr zivilisiert.
1: War das zivilisiert? Also das ich das fand wahr. das schon... Der Typ hat sich, der Nemesas hat sich mit seiner Jacke richtig an mich gekuschelt.
0: Äh, der, der, war halt, der war halt schon im Weihnachtsfeeling. Der wollte halt ein bisschen Nähe. Ach
1: so, okay. Er gibt's Aber ja.
0: da waren jetzt keine Leute, die da rumgegrölt haben und die ganze Zeit geredet haben oder so.
1: Egal, ich blende solche Leute hier ja aus, wenn der Film dann anfängt.
0: Während dieser schönen Anekdote kann ich sagen, dass am 25. Februar unser einjähriges Bestehen ist.
1: 25. Februar?
0: Ja. Da ist die erste Folge IMAX Spaß erschienen.
1: Okay. Das passt dann auch wieder in etwa zu den zu den Oscars, ne? Ja. Ja gut, dann passt ja alles.
0: Nämlich, Folge 2 wäre das Oscar-Problem. Ja. Oh mein Gott, ist fast perfekt. So. Ne, wir wollen aber sprechen über Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Ähm von J.J. Abrams und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir spoilern wir hier? Oder also es, ich find's ja eigentlich relativ krass, um mal so eine grundlegende Diskussion anzufangen, dass Leute mittlerweile mehr Angst vor Spoilern haben als alles andere.
1: Also vor terroristischen Anschlägen.
0: Ja, weil man muss man muss doch mal so denken, war diese Spoilerangst früher auch schon so extrem? Also, meiner Meinung nach ist das erst seit ein paar Jahren ein aufflammendes Phänomen. Also, so eigentlich seit dieser Gag ja, mit Dumbledore ist, ist du mir musst, so... Du
1: musst da immer noch ein bisschen dran denken. Ich glaube, das hat auch was mit dem Internet zu tun. Und so, da kriegt man ja immer ziemlich schnell Informationen, die man nicht unbedingt haben möchte. Ich weiß ich so, vor dem Internet, als die Leute noch miteinander gesprochen haben.
0: Aber... Da ist ist, es,
1: wahrscheinlich
0: nicht ist so es nicht verliebt. schlimm, sozusagen den ganzen Film eigentlich nur immer darauf herunter zu sterilisieren, je nachdem, wie gut der Plot am Ende ist?
1: Ja, aber...
0: Weil darum geht es ja eigentlich, den, also darum geht es in den ganzen Gesprächen immer nur, ich wir erklären das Ende, sind momentan 90% aller Videos, die ich auf YouTube empfohlen bekomme. Wie ist das mit dem Star-Wars-Ende gemacht? Ich hab
1: es nicht verstanden und du wolltest es erst erklärt haben. Ja. ja wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das dann von so einem Film wie, keine Ahnung, keine Ahnung, weiß nicht. Den Nein, Star-Wars-9.
0: Hier, IGN, wir erklären euch das Ende von Star-Wars-9. Die erklären also, schön, meine, ganze, meine ganze Timeline ist voller Leute, die mir von irgendwelchen Serien das Ende erklären oder von Star-Wars das Ende erklären. Also es geht eigentlich, alles ist nur noch plottgesteuert und sobald... Mit dem Spoiler nimmst du den Leuten automatisch den Spaß an dem Film, was ich aber nicht verstehe. Zu mir kann jemand gehen, das ist natürlich scheiße, wenn ich das nicht möchte, aber wenn jemand mir den Plot verrät, ist der Film für mich dann noch nicht schlecht. Ich habe immerhin hier, wie heißt, Kevin Spacey? Ja. Äh, Kevin Spacey. Hier, der, der Film Humpel Kevin Spacey. Da habe ich auch den Plot vorher schon gewusst und trotzdem fand ich den Film gut. Den ja. werde ich jetzt hier nicht sagen, aber ich fand den Film trotzdem gut.
1: Also, also die meisten können sich's denken. Rumpel Kevin Spacey, ja okay.
0: Ja, sag's <lacht> bloß. Ja, wir ja. werden mit dem Film nicht anfangen. Das ist halt dass was am Film ist. Ja. So üblichen Verdächtigen nein. Ich bin gerade. Mal,
1: ich kriege jetzt hier auch gerade eine News aufgeklappt. Wir erklären das Ende von Star ja, Wars. Das ist überall. Fasziniert. <lacht> so,
0: äh, ja, so das mal so als Grundsatz so Leute. Spoiler sind nicht schlimm. Ja, natürlich ist es auch schön, sich zu so überraschen zu lassen, aber das will ja jeder Film mittlerweile. Und es, es gibt auch Filme, die sind komplett unüberraschend und trotzdem genial. Ja, eben. So, und 90% Prozent aller Filme enden ja nicht damit. Es, es ist immer ein Happy End. Star Wars endet auch traurig. Nein.
1: Auf jeden Nein. Fall. Ähm, so.
0: Obwohl ich habe schon, ich habe jetzt schon. Die restlichen 10% der Videos waren, ich weine bei Star Wars oder so. Also es gibt sehr viele Leute, die geweint haben.
1: Oh, das Aber das ist wein. genau
0: die gleiche Emotionalität wie bei, wo Leute bei Endgame geweint haben, verstehe ich halt nicht. So tief ähm, kann ich nicht im Franchise drin sein.
1: Trotzdem sollte man dazu sagen, dass wir den Film jetzt gleich nicht spoilern werden.
0: Nein, ja, da, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
1: Genau. Da müsst ihr keine Angst vor haben, dass wir jetzt gleich anfangen und sagen, doch stirbt am Ende.
0: Wir beschränken uns, sagen wir mal so, auf die ersten 30% des Films, um euch eine grobe Einordnung zu geben.
1: 30% des Films, das könnte für manche schon gefährlich werden, weil... Ja,
0: okay, wir sagen halt grobe... Also, sagen wir es so, wir schließen direkt an Teil 8 an, die Rebellion ist sehr geschwächt und die erste Ordnung gewinnt an Macht, unter der Führung von Kylo Wen, der weiterhin gerne, wer Teil 8 gesehen hat, äh, Way in die Finger bekommen möchte.
1: Genau. Ja, und merken wir. Und ich habe hab da richtig Schiss, weil theoretisch fängt der Rolltext schon mit einem möglichen Spoiler an.
0: Ja, wer den Trailer gesehen hat, der weiß, ist aber. Es scheint eine neue, dunkle Bedrohung, wenn ich mir den Filmtitel zitieren kann, auf uns zuzukommen. So, das ist die Grundprämisse. Ja. Wie fanden wir den Film? Ich, also, wir können erstmal Entwarnung geben, es ist kein Teil 8, wer die gleichen Schmerz, die gleich, also als wir Teil 8 gesehen haben, haben wir tausende Seelen gleichzeitig aufschreien hören, in den Kinosälen der... Stumm,
1: muss man dazu sagen. Sie nicht sind nicht verstummt,
0: sie leben noch, ja.
1: Die leben noch und die sind gar nicht mal so leise. Nein. Und es, gibt ja, es gibt ja viele Leute, die Star Wars 8 richtig geil finden. So als es gibt auch viele Star Leute,
0: Wars die Star Wars, 8 äh Star Wars 9 richtig scheiße finden. Aber da gehören wir beide jetzt nicht zu.
1: Ich meine jetzt Star Wars 8, ne, die Star Wars 8 richtig geil finden. Und Star Wars 9 halt in dem Sinne richtig kacke. Gut, ich kann verstehen, was man an Star Wars 9 nicht unbedingt mögen
0: Also kann. Star Wars 9 schwimmt wieder in ähnlichen Gewässern wie Star Wars 7 geschwommen hat. Oh ja. Also man macht sich schon relativ sicher. Vor allem man hat durch die extrem komische Zeitgeschichte aus Star Wars 8 hat man extrem Probleme meiner, nach, meiner Meinung nach ak eine akzeptable Geschwindigkeit im Film zu erzeugen. Es, es gibt sehr viele Schlüsselszenen, die für mich arg konstruiert wirken. Wo man so sagt, so wir brauchen das und das, oh, wir haben es. Wir brauchen das und das. Oh ja, zufällig ist es hier. Also, man, es ist immer so, so, ja, wir müssen jetzt Gas geben, wir können euch jetzt nicht ganz genau erklären, warum das jetzt so ist, weil wir müssen noch so viel nachholen.
1: Ja, vielleicht wäre es auch besser gewesen, hätten die den Film jetzt echt wirklich sehr lang werden lassen und ein paar ruhigere Szenen mit rein gebracht, weil der Film ist halt wirklich... Temp
0: Eine Hetzjagd. Fürs Auge.
1: Ja. Genau. Ja, für alles. Sinn und Verstand. Ja. Naja. Aber wie gesagt, ich glaube, Star Wars-Fans seit Sekunde 1 werden wahrscheinlich auf ihre Kosten kommen, weil ja, der, der, der triggert wieder diese, diese Star Wars-Vibes. Ja, genau. Und das macht er halt, ja, wie Teil 7 also, halt. Vor allem, was, was der Film den
0: sehr den gut neuen, macht, er, er nimmt die Leute mit und macht das, was Star Wars stark gemacht hat, er zeigt ihnen mehr von der Star Wars-Welt. Und auch von der Star Wars-Geschichte.
1: Ja, um die Skywalker-Geschichte, genau.
0: Also, die, die, die ist theoretisch das Star Wars-Teil 9, reiner Fanservice. Man kann jetzt natürlich okay. sehen, Disney sieht, okay, Star Wars 8 ist hardcore gefloppt. Oder nicht gefloppt, aber die Leute sind sauer. Lass doch mal wieder konventionell schön... Mit Star Wars Geschmacksverstärkern einen Film machen. Aber hier finde ich, haben sie diesmal auch JJ Abrams, der ja sozusagen Teil 7 gemacht hat und dann wieder schnell zurückgeholt wurde. Weil mit dem vorigen Regisseur hat es ja nicht so gut geklappt. Ähm,
1: ja, für manche, ne?
0: Für manche. Ähm, setzt man jetzt hier wieder auf altbewährtes und bekomme ich leider nur zum endgültigen Schluss. Ja, es ist ein solider in Anführungszeichen guter Star Wars Film, der aber trotzdem nicht an die Genialität der alten Star Wars Filme, und das hat gar nichts mit Retrobrille und Verklärtheit zu tun, der ist, er ist einfach, er ist zu sehr abgekupfert, dass er was Eigenständiges richtig gut macht, wo ich sagen würde, der spielt oben mit in diesem ganzen Universum. Er ist solide, ja. er ist gut, er ist so gut wie Teil 7, vielleicht ein bisschen besser, aber jetzt nichts, wo man sagt, oh, das ist der Oberschild im Star Wars Universum, was zum Beispiel für mich Walk One war. Und man muss halt dazu sagen, ähm, ja, er kann, halt, er kann halt einfach nicht anknüpfen an die Meisterwerke.
1: Na ähm, ah gut, das hat die ganze Triologie, also jetzt diese Disney-Triologie oder wie man die auch immer nennen möchte, ähm, hat, hatte ich sowieso nicht geschafft, an den, den vorherigen Filmen ranzukommen. Vielleicht für manche eindeutig besser als, als die... die Prequel-Triologie, also hier die wie heißt es, Phantom Men's und äh, Angriff der Klonkrieger, wie, wie, auch, wie auch immer sie alle heißen, ähm, besser. Aber ich bin eher so auf der Seite, ich mochte die ersten drei Filme, also eins, zwei und drei, die gerade genannten, äh, die mochte ich da ein Stück lieber, als, als hier jetzt die Disney-Geschichten. Stichst du dazu?
0: Also, wenn ich heute, ich, ich habe halt immer diesen Fakt, also Star Wars 1 ist ja das Star Wars 8 der älteren Generation.
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist Star Wars 2, weil 2 ist ein bisschen unbeliebter als... Echt, als 1? Ja. Glaubst du? Also, 1 ist halt einfach nur so verrufen, ja, weil Jaja Bings und sowas, aber... Pff. Für mich ja, ist
0: Star Wars eigentlich. 3 ja die Krönung.
1: Ja, genau. Also sogar
0: noch besser als die alten Filme. Für mich ist Star Wars 3 halt alles, was für mich ein gut sozusagen... In Star Wars 4, 5 und 6 haben wir das Potenzial, bloß mit Teil 3 haben wir auch die Technik dazu. Also einfach genau. CGI, alles. Und ähm, für, danach kommen die alten, Teil 1 und 2 fand ich gut, bloß die waren mir einfach zu sehr... Teil 1 war mir zu sehr kleiner Annie, blablabla. Bla bla. Und mhm. Teil 2 war mir irgendwie, das war für mich kein richtiger Star Wars mehr, das war für mich schon wirklich ein Krieg, also so ein richtiger, richtiger Krieg, da hat man nicht so viele, ich weiß nicht, das ist schwer zu erklären, aber da war mir zu viel Gerummel. da mochte ich die alten äh, Filme lieber, wo du halt der, der Jedi war und der musste seinen Weg in der Galaxie finden und dann ist er halt von Anna B. gereist und das war bei Teil 2 mehr so auf diesen globalen Konflikt beschränkt. Aber Teil 2 ist kein schlechter Film, das will ich damit nicht sagen, bloß Teil 3 ist für mich der absolute Stern am Himmel, danach kommen die Alten, also 4, 5 und 6. In der Reihenfolge
1: auch? Oder? Ja,
0: ja. Ja, eher 5, 4, 6. Obwohl, vielleicht sogar 5, 6, 4. Also nichts gegen 4, aber zumindest 4 so und 6 streiten sich nah, nah beieinander. Ja? Mhm. Natürliche, kunnische Szene, Star Wars, Stern, also der Sternzerstörer wird zerstört, bla bla bla. Und dann kommen halt, boah, ja, wenn, ich weiß, was viele Leute an Teil 1 stört, aber für mich sind so, ganz ehrlich, Teil 1, 2, 7 und 9 sind für mich alle auf einer Stufe. Die sind alle gut, kann man alle schön gucken, ist in Ordnung.
1: Ja, sicher auch so. Und dann gibt es natürlich noch
0: Walk One der spielt auch ganz oben mit, und Solo, der ist irgendwo, irgendwo in der Mittelfeld wieder.
1: Solo fand ich auch nicht so schlecht.
0: Nee, schlecht auf keinen Fall, nein. Star Wars 8 ist für mich halt der einzige Film, der für mich schon extrem abfällt. Aber das hat auch was wieder. Das hat was mit dem Universum und der Geschichte, die da erzählt wird, zu tun. Also ja. mir persönlich, man kann, nicht, also ich, ganz ehrlich, man kann ja die Leute, die den gut finden, können den ja gut finden. Bloß für mich ist halt Star Wars eine Geschichte und ich stelle mir halt einen groben Geschichts-, also ich stelle mir eine grobe Story vor, aber die hat so äquivalent von meiner Vorstellung abgewichen, dass mir die einfach nicht gefallen hat. Ja. Das ist, das, das ist halt nicht objektiv, das ist rein subjektiv. Deswegen drehe ja, klar, ich auch keinen ist, Schuh
1: daraus. Ist das bei uns gefühlt immer. Also.
0: Und es hat noch im Erzähltempo extreme Schwächen. Aber wir sind ja auch kein objektiver Podcast. Wir sind ja zwei Dudes, die ihre subjektive Meinung sagen. Eben. Wir sind ja jetzt hier nicht journalistisch und ich werde jetzt hier nicht anfangen, Kamerawinkel zu besprechen. Ich sage einfach nur, auch wenn ich von Actionfilm rede und ich denke, das ist eine gute Choreo. Und jeder Stattmann wird sagen, Alter, was bist du denn für ein Dulli? Für mich ist das halt eine gute Kampfchoreografie. So.
1: Apropos Kampfchoreografie.
0: Apropos.
1: Ich. Ähm. Ja, warte, sind da. Nee, das ist, ja, das ist ja eigentlich logisch. Es gibt in Star Wars 9 wieder Lichtschwertkämpfe.
0: Sogar sehr, sehr
1: viele. Und sogar sehr, sehr viele, ja. Die sind allesamt eigentlich wohl ganz, ganz cool, aber relativ kurz, cool, oder? Mir kamen die alle sehr kurz vor. Ich also glaube
0: auch, echt. das hat man ja gesehen, wir haben ja mal dieses Video gesehen von diesen Stuntmans, die sozusagen Star Wars so beurteilen. Ja. Äh, also ich glaube, eine Daisy Whitley, die ist halt keine ausgebildete also, Kampfchoreografie.
1: Ja jetzt klar, nicht, nicht so extrem. aber Ja, nicht nur
0: deswegen, aber ich glaube, das ist schon extrem schwer, das, was wir gesehen haben, in so Leute also richtig einzuüben. Und ja, deswegen klar werden die halt ab und zu dann ein bisschen mal hier gestreckt, dann gibt gibt's mal hier eine Pause, ein bisschen hier Dialog.
1: Aber ich meine jetzt so im Gegensatz zu Teil 3. Wo ja, der natürlich, Kampen ja. Wo der von Anakin und Obi-Wan einfach irgendwie 10 Minuten gedauert hat. Leider Teil 3 ist halt das
0: Ende, ist halt für mich eigentlich das Ende von der ganzen Franchise. Also so das absolute Finale. Für mich ist das ja. Finale nicht 6, wo der stotis explodiert, sondern für mich ist Teil 3 das perfekte Ende. Der, das perfekte Finale einfach.
1: Ja, und also, da es gibt kommt ja viele, die die, 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 die Prequel-Trilogie richtig hassen, aber ich glaube, wir gehören da beide nicht zu. Ne? Wir sind ja eher so pro-Prequel. Pro, pro
0: auf jeden Fall. Das
1: schön, weil, weil mich, mich regt halt immer auf, wenn ich irgendwelche Leute höre, die über Star Wars reden und dann immer diesen ganzen Hass, wie die Prequels da abbekommen, denke ich mir immer so, ach Gott, irgendwie, irgendwie spiegeln zu wenig Leute meine Meinung vernünftig wieder. Bei denen, die ich gucke. Ja. Aber die, die ich gucke, sind auch alle 20, Wenn du mit 30 Jahre älter ist und mit denen mit den ersten dreien aufgewachsen. Und bei mir ist das halt ja ein bisschen anders. Ich bin ja mit, mit den anderen aufgewachsen. Ja, das liegt wahrscheinlich einfach
0: daran, womit du aufgewachsen bist.
1: Wahrscheinlich Aber wird in, in, in ein paar Jahren jemand sagen, ja, weißt du noch, 7, 8 und 900 war richtig gutes Jahr. Das waren noch Zeit. Filme. Elf. Und jetzt...
0: 10, 11 und 12, das ist, ach, Kommerz.
1: Blöd, dass Tencent das aufgekauft hat. <lacht> ja.
0: Schade, dass das jetzt das aktuelle Staatsfernsehen ist. Nein. <lacht> ja, ähm, das Problem ist, also Star Wars 3 ist für mich halt, das, die ist halt einfach gut. So. und das ist halt, Star Wars ist ja für mich so der kleine, kleine Marvel Cinematic Universe. Weil die haben ja sowas so Ähnliches gemacht, natürlich in einem wesentlich kleineren Maßstab. Aber das hat halt perfekt ge gepasst. Und man fiebert halt da also unfassbar drauf hin. Und ich weiß halt nicht, also ich kann halt objektiv nicht, also wahrscheinlich hat das Schwächen. Bloß die sehe ich jetzt gerade nicht so.
1: Ja, klar, jeder Film hat irgendwo Schwächen, mehr oder weniger. Beispiel, du magst
0: ja zum Beispiel deinen Heiden äh, Christensen nicht so.
1: Also ich finde, der macht... Ich, ich hate den nicht, aber ich finde... Ja, find der macht einen super
0: Job, finde ich sogar. Als dieser zerrissene, also diese zerrissene Person.
1: Ja, ist Mann, ja ich finde den, find den nicht falsch. Sagen wir mal so, ich finde ihn ganz okay, aber... Mehr auch nicht. Er, Dann, er, hat, er ist mir ein Jumper ein bisschen mehr auf den, auf den Nerven gegangen. Er ist... Keine Ahnung, er ist ja...
0: Also was man an Staus kritisieren kann, ist, dass ja alles immer wieder und wieder gekeult wird. Es ist immer der Protagonist, der zwischen Gut und Böse hin- und her gerissen ist.
1: Aber das ist halt die Skywalker-Saga, ne? Ja,
0: ja. Aber, das, aber dann kann man sie natürlich auch kritisieren, warum macht ihr nicht mal was Neues? Also
1: Ja, aber dafür sind ja dann wahrscheinlich diese, diese die das halt heißt
0: Überall dieses Motiv, Gut, Böse, ist ja in Ordnung, es geht ja auch um dunkle Seite, helle Seite aber es, es spült ja überall, wenn wir jetzt über die Star Wars Serie Mandalorian ist ja auch der Kopfgeldjäger, der eigentlich ja böse sein müsste, so ein harter Typ, so Boba Fett, so ich mache euch alle kalt. Aber in Wirklichkeit halt, hat er halt einen weichen Kern. Ja. Er mag halt Baby Yoda und andere Menschen. Der möchte nicht unbedingt töten. Und denkst du dann so, eh, muss das wenn sein? Kann ja. ich auch einmal nur ein guter und nur ein böser sein? Oder? Dann kommen Leute, ja, es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt ja auch Grautöne. Ja, aber Immer das gleiche Motiv ist auf Dauer auch irgendwie belastend langweilig.
1: Genau. Und ich Na weiß ja. nicht,
0: ob ich jetzt 10, 11 und 12 einfach wieder das gleiche will. Ja, Ray ist jetzt alt, hat einen neuen Schüler. Oh, der Schüler ist zwischen dunkel und hell wieder hin und her gerissen.
1: Geil. Merkt ihr diese Folge? In 20 Jahren, wenn wir darüber sprechen, dass er sich wiederholt hat, dann kannst du sagen, ja, guck mal, ich hab's gesagt. Ray ist alt und der Schüler von Ray ist halt ein bisschen pisst. Weil, keine Ahnung, weil den die Eltern genommen hat, aber nicht extra, sondern weil ein Krillenkampf war, was weiß ich, mit den Überbleibseln der ersten Ordnung oder dann sich dann die zweite Ordnung...
0: Irgendwelchen Machtgeistern, die werden durch die Gegend laufen.
1: Aber wenn, wenn Machtgeister böse wären, wäre das ja wieder geil. Vor allem Star Wars hat für mich,
0: vor allem nicht in der Zukunft, sondern auch in der Vergangenheit so viel Potenzial...
1: Also von, von sich aus gesehen, ne? Von sich
0: aus gesehen und man kaut da einfach immer wieder, ja, da gibt es den Senat und dann es die Bösen und Imperium bin, und dann gibt es die Republik auch, und... Uh. Ich
1: bin auch extrem dafür, weil wir wissen ja nicht, was der nächste Star Wars Film ist und ich bin mir 100% sicher, dass Disney sich da nicht liegen lässt und die werden 100% neue Star Wars Filme drehen und auch ins Kino bringen.
0: Ja, die müssen jetzt bloß mal wieder in die Spur finden und genau. nochmal überdenken, wo wollen wir gerade überhaupt hin? Wo sind wir und wo stehen wir und was wollen wir?
1: Es gibt auf jeden Fall ein paar Geschichten, die ich einfach gerne noch sehen möchte in dieser Welt. Und ich meine, alles vor eins. Also vor die dunkle Bedrohung. Also wirklich Old Republic-mäßig. Das Problem ist,
0: Nation. wir müssen uns halt, auch wenn da Regisseure hintersetzen, aber wir müssen uns halt bei den Filmen davon verabschieden, dass es da eine künstlerische Freiheit gibt oder dass das wirklich ein Kunstwerk ist, sondern es ist halt ein für den Markt ausgerichtetes Produkt. Ja. Und der, schlussendlich wird der Kunde entscheiden, was er will. Und wenn der Kunde entscheidet, wir wollen wieder drei Folgen das Gleiche haben in Grün, dann wird der Kunde drei Folgen in Grün das Gleiche bekommen.
1: Aber wie kann der, der Kunde da entscheiden? Wie also man sagt, du, wenn Star denn Wars denn 8
0: ist kacke. Ich sag mal so: Star Wars 8 hat ja viel anders gemacht. Ob das jetzt gut oder schlecht war, muss jeder selber entscheiden. Bloß, ja, es ist halt schwer. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist halt wirklich bei solchen Echt, Produktionen schwer, großes Risiko einzugehen.
1: Ja, klar. Bei Disney immer schwer. Aber gleichzeitig
0: muss ich halt auch sagen, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich arbeite nicht für Disney. Die sollen mir neuen Stuff geben, der cool ist und kreativ ist für mich. Also für mich persönlich. Nicht für alle, aber, aber für mich.
1: Aber vielleicht liegt es auch daran, klar, du hast diese diese. diese Skywalker-Saga, hast du da noch. Und da, wenn du da komm, von mir aus ein bisschen un, unmutig bist und auf Nummer sicher gehe ich auch, okay, aber wenn du jetzt hier neue Welten erkundest, wo du komplett fern ab allem bist. Ich weiß, es gab ja auch diese Romane von bei Star Wars, das ist ja jetzt im Legend, weil ja alles rausfällt. Ähm, über einen Sternzerstörer, wo Zombies drauf sind, Zombie-Sturmtruppen. Kannst du komplett anders erzählen. Ich sag jetzt nicht, dass ich das verfilmt haben möchte, aber ich meine jetzt so in dem Bereich. Ja gut, Zombies sind jetzt nicht unbedingt kreativ, aber. Einfach nur mit den, mit der wie ist das? Abkopplung von der skywalker sage hast, kriegst du auch weitaus mehr Freiheiten für deine Filme. Deswegen, da können theoretisch Regisseure dran gehen und da ihre Gedanken zu verfilmen. Okay. Und damit meine ich jetzt nicht, dass David Lynch da rangeht und sage, ich mal jetzt ein David-Lynch-Star-Wars. Ich glaube nicht, dass das die meisten Fans kriegen wird. Aber ich meine jetzt ich würde es
0: mir angucken. Also, interessant fände ich es. Bloß, das, ist halt, das wird halt niemand gucken wollen. Ja, eben. Oder zumindest äh, nicht die große Masse.
1: Ja, David Lynch ist sowieso ein bisschen schwierig. Aber der Film wäre wahrscheinlich gut. Man, ich glaube aber, dass David Lynch gar keine Filme mehr macht. Irgendwie so hat er immer gesehen. Ähm, naja, auf jeden Fall, wen, wen würdest du denn meinen, dass der einen guten Star Wars drehen könnte? Der hat eine coole Handschrift, der Regisseur. Hältet da so eine ein? Weil ich überlege da auch noch.
0: Ähm, ja, keine Ahnung. Also, wenn ich jetzt einfach mal so aus dem Blauen heraus irgendwen sagen würde, weil ich ja auch immer sage, wie wär's denn mal mit einem neuen Genre? Wieso gibt's denn nicht Ariaster? Ari
1: so ein schön.
0: Oh, sehr so, so ein <lacht> schönes, düsteres, sektenartiges Staus-Film. Produkt? Oh
1: mein Gott, es, ja, warum nicht? Ne? Ich, ich denke mir gerade einfach nur so, die Rebels, die, die Rebels und äh, Clone Wars-Serie, die sind ja auch noch Kanon. Und da gibt es ja auch mal irgendwie so eine Einführung von so einer Nekromantin oder so.
0: Gibt doch bestimmt genug Kultistenorden da draußen. Ja,
1: genau. Und dass du darüber eine Geschichte hast, kann ich mir auch wieder interessant vorstellen. Muss ja nicht irgendwie ansatzweise mit man der. Halt auch,
0: man kann das halt so ja nur noch ein bisschen Action geladen machen. Zum Beispiel so ähnlich wie Resident Evil-mäßig, dass so eine. Republikanischer Expeditionstrupp da gucken muss, weil er irgendwelche komischen Sachen sind, alias Lovecraft-mäßig.
1: ja. und dann stellt sich
0: heraus, holy shit, hier, hier lübt aber
1: gar nicht. Hier ja, sind die Nekromanten stark, die die dunkle Seite der Macht benutzen und arme Leute korrumpieren und die zu zombie-ehrlichen Wesen. Irgendwie sehe ich Zombies im Star Wars-Universum, ich äh, weiß auch nicht warum. Ja, ich kenne die,
0: aber das wird nicht kommen.
1: Ja, denke ich auch. Also nicht. da kann ich
0: mit 1000%iger Sa äh, Sache sagen, nee, das kommt nicht.
1: Nee. Ähm, aber, aber Johannes, weißt du, was kommen wird? Nö.
0: Ein Filmfact.
1: Filmfact zu Star ja, Wars.
0: Auf deine Ohren. Weißt du, weißt du, was nämlich den Leuten, die die Ton, misch äh, die Ton abgemischt haben und halt die ganzen Sachen da schneiden mussten für Ton,
1: weißt du, was den Wars.
0: richtig hart auf den Sack gegangen ist?
1: Die Lichtschwerter.
0: Ein, ja, boah, du bist ja richtig nah dran.
1: Und ich warte, 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 ich weiß das. John McGregor hat die ganze Zeit die Lichtschwertgeräusche nachgemacht. Richtig. Ja, ist mein Lieblingsfact.
0: Der hat die nämlich zur Weißblut getrieben, weil er bei den Kämpfen immer die Lichtschwertgeräusche mitgemacht hat oder nachgemacht hat. Und dann mussten die später alles in der Nachproduktion korrigieren. Ja. Mussten die alles ändern.
1: Äh Wer ist halt ein richtiger Star-Wars-Fan, der... Ja.
0: Ich wäre so Jura. geil, wie er da auf dem Sessel
1: Aber ich glaube, ich würde auch so stehen. Even,
0: even. Can, you please, can you please stop it? <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ich würde auch so stehen, ganz ehrlich. Und für alle
0: Leute, die sich denken: oh, Alter, ich hasse es, wenn Serien und Filme nicht gleichzeitig starten, Disney Plus knickt dich ins Knie, dann sei gesagt. Zwischen dem US-Kinostart am 19. Mai 1999 und, der Deutsch und dem deutschen Kinostart, wie viele Monate sind vergangen?
1: Von, von Krieg der Sterne? Ja. Also soll ich jetzt raten, wie viele Monate vergangen sind? Du Hast du gerade beide Daten genannt? Eins, zwei oder drei. Monate? Ja. Drei Monate. Richtig.
0: Wir mussten drei, drei Monate warten, was den Film zum einem, zu einem der ersten meist raubkopiertesten Filme aller Zeiten gemacht hat.
1: Sehen ja, aber wir da vielleicht. Äh, das
0: ist ja, wollte ich gerade sagen, aber sehen wir irgendwelche Parallelen dazu? Weil ich vor kurzem schon gesehen habe, Mandalorian ist in Europa eine der meist raubkopiertesten Serien aller Zeiten.
1: Gedacht. Hätten, hätten, äh, da sehe ich Parallel. Weißt du, wenn Disney gesagt hat, ach, wir glauben nicht daran, dass es das in Europa gut laufen wird, machen wir erst fünf Monate später. Und ich so da reinkomme ey. Okay, lass mich das machen. Ich nehme den kompletten Kosten auf meine Schulter, wenn ich es machen könnte. Aber ich kriege auch den gesamten Gewinn.
0: <lacht> George Lucas stellt, also George Lucas hat ja immer gesagt, der, der ist ja mit Disney nie so ganz froh gewesen. Ne. Also, zum einen kann ich, ich nicht verstehen, weil der hat rumgeweint, hat dann aber dankend die Millionen, Milliarden entgegengenommen. Mhm. Aber wenn. George Lucas sich wünschen würde, wo die Mickey Mouse landen würde, dann wäre es nämlich Mustafa. Warum Mustafa, denkt ihr euch? Denn Mustafa wurde so entworfen, wie George Lucas sich die Hölle vorgestellt hat. Hm. Der Feuerplanet. Aha. Ach
1: so, ja. Ja.
0: Also. Ja. In conclusion, abschließend können wir sagen, Star Wars Fans gehen eh rein, alle anderen können sich den auf jeden Fall angucken. Ist ein solider Film, aber sonst nichts Besonderes. So traurig ist ja, es.
1: Außerdem würde mich mal interessieren, wie erfolgreich die Filme in, den, in China oder so laufen werden, weil ich glaube, in China hatten die, haben die ja nicht diesen gesamten Hype. Deswegen einfach mal gucken. Vielleicht interessant. Ja. Okay. Okay, okay. Auf jeden Fall, dieses, diese Welt von Star Wars bietet so viel Potenzial. Ich finde es gut, dass es läuft. Also, bei, bei George Lucas war da ein bisschen auf Eis gelegt. Ich finde es gut, dass es läuft. Ob Disney unbedingt der richtige Partner für mich ist, ist eine andere Sache. Aber ja, Hauptsache dreht sich, dreht sich die Welt von Star Wars weiter, bis ich keinen Bock mehr auf Star Wars habe. Aber das wird nicht so schnell passieren, weil ich glaube, verliert mich nicht so schnell. Wie manche Leute nicht verloren werden können von dem Marvel Universum oder,
0: oder einem ja, Universum, was auch sehr viele ja. kreative Chancen bietet.
1: Genau. Was Schön, jetzt kurz,
0: ja, ja, ganz easy übergeleitet, die von Netflix übernommen wurde. Oder Netflix hat sich als gütiger Samariter hingestellt und möchte gerne die Millionen an Zuschauern davon haben. Wir sprechen nämlich über The Witcher.
1: Genau. Ein, war mal so, die haben sich die Rechte eingekauft. Also. Ja,
0: ein Spiele-Franchise, was extreme Erfolge gefeiert hat mit The Witcher 3. Das, also, also, die besten Listen rauf und runter, bestes Spiel, bla 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 bla. Und, und dann hat.
1: Einfach nur wegen diesem Erfolg von den Spielen kam auch die Serie. Ne? Auf, aus dem Grund. Es ist nicht der Erfolg, weil die Bücher so geil sind oder so.
0: Ja, nee, das ist geil. eins von 100 Fantasy-Romanen.
1: Eben, genau.
0: Aber dann dachte sich Netflix: halt so. geil, wir wollen gerne die Filmrechte von der Buchvorlage haben.
1: Und Eben, die haben etablierte sich, Marke, einfach. Ja,
0: haben sich geholt. Haben dann gesagt, so, hier, komm mal ran, Henry, Cavill und übrigens, Konsorten.
1: Übrigens, meiner Meinung nach, glaubt mit den besten Schauspielern für den Witcher hättest nehmen können. Ja. Ich weiß nicht. Ich, als erstes habe ich mir gedacht, so, okay. Aber jetzt, nachdem ich die Serie gesehen habe, ja, der, auf jeden Fall. Das ist der, das ist der Witcher. Den, den nehme ich das komplett ab.
0: Und was ist Witcher überhaupt? Ja, der Witcher, der ist ein Monsterjäger wie gesagt, gespielt von Henry Cavill. Und ähm, der, er spielt ihn halt in so einer typischen High-Fantasy-Welt, Monster, Magier, Elfen, Zwerge etc. Und die Welt ist durch einen momentan tobenden Krieg der verschiedenen Nationen zerrüttet. Und in diesen Irrungen und Wirrungen schlägt sich sowohl ähm, der Witcher als auch eine Prinzessin, gespielt von Freya Allen, ist das, glaube ich? Äh, ich? Ich glaube schon, ich dass die, die spielt. Äh, nam Siwi und ja. ja. Den, die beiden, also es gibt auch noch eine andere Magierin, die wir verfolgen, aber auf jeden Fall, darum geht's. Das ist halt so eine typische High-Fantasy-Fernsehserie. So, oder Netflix-Serie. Ja,
1: genau. Einfach eine Serie. Ja. Und ja. auch recht... Also ich finde die jetzt nicht schlecht. Ich
0: habe schon Leute gesehen, die ihn hassen. Also habe ich auch schon gesehen. Also ganz, ganz ja viel. Gesagt. Also es gibt im Internet natürlich nur die beiden Seiten Hass oder Liebe. Dazwischen gibt es nichts. Das ist natürlich, ne? Aber ich möchte jetzt mal so anfangen. Ich mag The Witcher nicht. Warte. Weil, ja, ich weil...
1: Du musst dich jetzt erstmal erklären, was ich, ich meine... Ich, ich
0: ja, ich, zum, ich, find, ich finde zum einen die Kulisse, die Kostüme, die ganze... Also generell das ganze Kulissenbild ist mir zu sehr studiohaft. Ich nehme der Welt an ganz vielen Stellen nicht ab, dass die jetzt gerade wirklich in der Burg oder im Wald oder sonst wo sind, sondern ich sehe, also ich persönlich, das ist natürlich immer eine sehr... Subjektive Meinung, das sage ich heute häufig, aber ich sehe halt, dass die Leute durch ein Studio laufen oder an einem Greenscreen vorbei und nicht. Ich, ich glaube dem Witcher nicht, dass er gerade da langläuft. So. Das also ist mein Kritikpunkt Nummer eins. Mein Kritikpunkt ich weiß,
1: Nummer. Ich weiß, ich weiß genau, welche Szene du das da größtenteils ja, setzt, aber ich meine jetzt, wenn er durch den Wald läuft, läuft er durch den Wald. Ah. Das ist nicht unbedingt Studio, das ist größtenteils kein Studio. Ich mein, Weil es ein bisschen ausgefallener ist, ist ja wird. Äh, ja, also genau, sobald es ein bisschen ausgefallener wird, ist dann, ja, dann haben sie Studio da drin.
0: Dann kommen wir da, also ich habe so drei große Knackpunkte. Dann haben wir einmal ähm, an alle Leute, die nicht die Buchvorlage kennen, die nicht die Spiele gespielt haben. Die Serie gibt sich überhaupt gar keine Mühe, das kann jetzt man auch wieder positiv oder negativ sehen. Den ähm, Zuschauer in die Welt einzuführen. Man wird, also, es ist natürlich diese übliche, äh, übliche Erzählung, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, das wird ein bisschen etabliert, aber generell, wer was macht, warum, wie, muss man sich alles erstmal selber zusammenräumen. Dann ist die erzählerische, also, es, die ganze Geschichte wird auf verschiedenen Ebenen erzählt, was dieses ganze Durchblicken in dieses Universum überhaupt zusätzlich erschwert. Und so überhaupt, ich, ich kann gar nicht zu vielen Charakteren eine Bindung aufbauen, weil sie mir eigentlich die ganze Zeit über egal bleiben, weil sie einfach nur Abziehbilder sind für den Moment, der mir gezeigt wird, aber ich eigentlich gar nichts über sie weiß. So, das sind, ich, ich verfolge halt Leuten, die mir gesagt werden, dass sie wichtig sind, aber ich erfahre überhaupt nichts über sie und es ist wie schon Star Wars, es ist alles hektisch und als wenn mir jemand in so einer Trance dann mich schüttelnd aufweckt, ist die Serie auch schon wieder vorbei und die Serie, was mich zu meinem dritten Punkt, ich werde natürlich nicht spoilern, aber die Serie endet komplett ab abrupt, Das Ende für, also für mich gehört eine gute Serie, Zumindest in der ersten Staffel baut ein bisschen das Universum aus, erklärt ein bisschen, etc. etc. Aber eine Staffel muss in sich abgekopselt sein, dass man sagt, okay, es gibt vielleicht den Überplot, wenn man mehrere Staffeln konzeptionieren will, aber insgesamt, die eine Staffel brauchst du eine staffelübergreifende Grundhandlung, die am Ende dann aufgelöst wird. Und mich da nicht da lässt, so, ja, Pech gehabt. Warte mal auf die nächste Staffel. Genauso ist das hier eigentlich. Also typisch Mega-Cliffhanger, das ist ja kein Spoiler, aber Mega-Cliffhanger, hey, da kommt bestimmt noch jetzt die zweite Staffel irgendwann, die ist ja, glaube ich, auch schon in Produktion oder ja, bestätigt.
1: genau, haben sie schon vorher ähm, angekündigt.
0: Aber das finde ich schwach. Also dieses überhaupt gar nicht dem Ende, überhaupt das Ende hat für mich, keine wirkliche Belangliste, das ist einfach eine weitere, so als wenn jetzt Schluss wäre und jetzt muss ich halt warten, dass die nächste Staffel kommt, als wenn das eine große, also ich bin kein Freund von diesem, von diesem Konzept dahinter, ich vergleiche das immer sehr gut mit, mit ähm, Breaking Bad, was ja für mich eine der besten Serien aller Zeiten ist, wo, wo man insgesamt dieses ganze Leben des Walter Whites verfolgt. Von dem Abstieg in das Drogenbusiness bis zu seinem schlussendlichen Abschluss. Das ist die Über-Main-Plot, haben, das haben wir hier auch. Zwischen dem Witcher und der Prinzessin. Und dazwischen sind aber immer diese einzelnen Abschnitte in dem Leben, was wir hier halt nicht haben. Hier haben wir halt diesen Überplot friss oder stirb und zack, vorbei. Und jetzt gucken wir mal. Und das macht die Serie für mich extrem schlecht. Ja, das ist, Aber
1: das ist für mich auch immer, immer das Problem, weil sobald die Serie, es also kommt eine neue Serie raus und die Serie wird an, angeführt mit, wir haben außerdem noch eine zweite Staffel angekündigt, dann weiß ich genau. Okay, geil, endet offen. Ja. Immer dasselbe. Das ist bei, ja, das bei ist für mich ein
0: schlechtes Zeichen, wenn eine Firma Sports. ankommt und sagt, das
1: ist, bei, was
0: weiß ich. das ist ja genau wie mit, wir haben Film und bevor der Film draußen ist, sind schon drei weitere Nachfolger angekündigt. So what? Ja. Was falsch mit euch? Vielleicht finde ich den ja richtig scheiße, dann könnt ihr euren Kack behalten und macht lieber was Gescheites mit dem Geld.
1: Und, und dann sind die Serien aber nicht mal schlecht und du willst halt wirklich wissen, weiter, wie es weitergeht und dann sitzt du da. Beispielsweise jetzt kommen wir
0: zu den positiven den. Sachen. The Witcher ist natürlich für absolute Witcher-Fans, was ich überhaupt nicht bin eigentlich. Ich habe fünf Stunden das Spiel gespielt und dann immer abgebrochen. Für Witcher-Fans ist das natürlich eine Augenweide. Vor allem für Fantasy-Fans, die jetzt ja auch ziemlich lange auf dem Trockenen bleiben, äh, ja. weil Fantasy ist jetzt nicht das Genre, was jetzt super bedient wird für die ist das auch, also es ist ein super, ein super Fantasy-Welt, interessante Charaktere, Interesse. vor allem das Universum wie Star Wars gibt halt extrem viel her, man kann extrem viel machen und es ist halt diese Dark and Gritty, also es ist halt nicht so fröhlich, man hat zwar immer noch diese Leute, diese Nebendarsteller, die ein bisschen Fun reinbringen sollen, diesen Disney Clown, theoretisch, oder generell diesen so ein bisschen ja halt kann nicht immer alles schlecht sein, man muss auch mal so ein paar Witze machen und was ich richtig richtig gut finde, es gibt einige Kampfszenen, die sind einfach. Oh, äh, also erste Folge, hier schnitzelt er sich gegen so eine Banditengruppe durch, die ihn bedrohen. Er ist einfach eine Augenweide, was äh, Henry Cavill anstatt von ja, ähm, anstatt von hier wie heißt von Star Wars hier, Daisy Whitley leisten kann. Oder zumindest, wie sie das eingeübt haben. Da sind einige Choreografien von Kämpfen dabei. Das ist einfach Wahnsinn. Ja. Da kann ich auch über einige, das kann ich einfach so spoilern. Das ist auch kein großer Spoiler. Und jetzt, wenn ihr unbedingt wollt, haltet euch jetzt für 10 Sekunden die Ohren zu. So von wegen, oh nein, es kommt eine Armee, was machen wir? Wir kämpfen vor dem Burgtoren. Und dann erzählen sie mir fünf Folgen später, ja, das hat ja gar keine Probleme gewesen wären mit der Armee, weil ja das Tor verstärkt wurde und die Mauern verstärkt wurden. So wollte ich mich komplett verarschen. Ihr habt doch gerade noch erzählt, ihr habt hier die krasseste Verteidigung ever aufgebaut. Ja, aber wir kämpfen jetzt erstmal auf offenem Feld vor der Burg. Geil. Machtschritt. Nee, naja, das, das sind halt so dumme, das sind halt wirklich so dumme Plot-Twists, also so, so twist in Gesch Geschichten, die ich überhaupt nicht haben kann. Das kommt, direkt, das, das kommt direkt hinter, wir haben einen Mörder, aber den Mörder habt ihr mir noch nie gezeigt.
1: Ich, ich möchte dir dabei zustimmen, dass, Charakter, oder dass Sachen nicht wirklich gut erklärt werden. Für Leute, die tatsächlich wenig Ahnung von dem, von dem Witcher-Universum haben, ob Buch oder Spiel gespielt haben, weil ich glaube, dass, dass die Leute, die das Spiel gespielt haben, da eindeutig im Vorteil sind. Auch wenn manchen, manche Sachen nicht unbedingt gefallen. Ähm Möchte ich auf jeden Fall zustimmen, dass, dass die Charaktere nicht wirklich, nicht wirklich gut ausgearbeitet werden oder erklärt werden. Oder, ähm, oder Ich würde darauf
0: sagen, ich habe zum Beispiel von jemandem erfahren, der die Bücher und Spiel gespielt hat, dass eine Folge, also eine sozusagen eine kleine Minigeschichte in dieser Serie eins zu eins so eine Mission oder eine Quest theoretisch in dieser Serie ist. Also sie haben sie eins zu eins übernommen, also nicht unbedingt aus dem Buch also, nicht unbedingt aus den Filmen, also aus, oh aus den Spielen, aber aus dem ja. Buch. Ist da eins zu eins eine so eine kleine Geschichte rein?
1: Ja, ja der funktioniert jetzt auch noch. So Witcher ja funktioniert ja teilweise über manche Folgen, weil einfach wie der Mandalorianer, weißt du, eine Folge, ein Problem und das wird halt bewältigt. Das Problem. Manchmal kommen halt, weißt du, das ist ja irgendwie die dritte Folge oder so, oder die vierte Folge, ist ja, glaube ich, das beste Beispiel. Eine Folge, wo ich habe jetzt gebinst, deswegen kann ich dir nicht genau sagen, welche, welche Folge ist. Aber, Folge 3. Äh,
0: du meinst ja, mit, der, mit der Prinzessin?
1: Mit der Striege. Ja, ja, das 3. Ja. Genau. Ähm, ja. Ist halt. Ist halt erstmal so aufgebaut. Nachher wird es ein bisschen zusammenhängender. Zuletzt. Wobei ich fand, fand, die, fand die Geschichte um, um die Jennifer oder Jennifer. Die kannte ich ja auch nicht aus dem Spielen. Ich habe ja nur die Spiele gespielt und auch nicht wirklich, ich habe mir auch nicht wirklich alles durchgelesen über jeden Charakter, weil da kannst du, glaube ich, auch wieder Stunden ins Lesen verbringen. Es hm. ja so manche Leute, die das machen, aber ich, <lacht> ich mache das nicht. Ähm, auch mal einfach interessant zu sehen, wie, das, wie die Geschichte da so erklärt wird oder erzählt wird. Wie gesagt, ja. ich bin jetzt nicht so... so Wie gesagt, damit diesen...
0: Ich finde das habe. schlecht, also das sollte eher eine Gegenüberstellung sein. Mein finales Urteil ist, ich kann die Serie nicht bewerten. Also in dem jetzigen Zustand, in der sie jetzt ist, ist sie für mich nicht empfehlenswürdig. Man kann die gerne gucken, man wird aber am Ende enttäuscht sein. Und das ist für mich halt keine... Dann kann ich keine Empfehlung dafür aussprechen. Wenn später mal endlich das ganze Werk angekommen ist, das ist genauso, als wenn man mir einen halben Film gibt. Wenn später das Ganze, also wenn ich alle Staffeln habe und die zusammenpassen, dann könnte ich sagen, ja, okay, insgesamt lohnt sich das. Aber jetzt wird diese eine Staffel, bin ich einfach enttäuscht zurückgeblieben. Ich habe zwar ein paar interessante Geschichten gehört, aber im Grunde der ganze Hauptplot hat auf was hingesteuert, was halt in der Zukunft liegt und was ich jetzt noch nicht sehen kann.
1: Genau. Ja, wie gesagt, sobald da steht zweite Staffel angekündigt, immer kann das ist halt für mich
0: so, ja, lass den Todesstern kaputt machen und den Schnitt vor der entscheidenden Schlacht so. Ja, toll. Ja. Ob der Film jetzt gut ist, keine Ahnung. Ich habe ja kein, kein, kein Payback da. Ich habe ja kein Payback. Ich habe da ja Zeit reingesteckt, ich gucke mir das ja an. Und ich meine jetzt nicht, ich will jetzt nicht überheblich klingen, dass ich sagen will, ja, ich möchte dafür was zurückhaben. Aber man, man, man es gibt ja nicht umsonst diese Drama Theorie dahinter. erst kommt. Man steigert die Spannung und dann lässt man wieder ein bisschen ruhen. Und am Ende kommt es zum Finale. Das Finale ist hier nicht. Das Finale ist hier angedeutet und ich weiß nicht, ob es das Finale sein will, bloß für mich ist das halt kein Finale. Das ist halt für mich, wie gesagt, nur eine weitere Folge, was am Ende passiert.
1: Meinst du das, was am Ende passiert bei Yennefer oder bei Gerard? Ja, bei Yennefer,
0: das sollte das, also bei Yennefer denke ich, das sollte das Finale sein, genau, dieses so, oh guck, Finale. wie krass und dann das Ende ist halt dieses typische, oh, zweite Staffel, also das Endende.
1: -Ende. Ja, das gerald ende fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gut, ich... ich ja, das
0: sei auf ich auf auch Ende. nicht. Wie gesagt, Breaking Bad macht genau das Gleiche, bloß davor kommt halt ein bisschen mehr.
1: So, Ja, Ja, ja wie gesagt, ich möchte es den Leuten empfehlen, die an, an Witcher so aber sehr viel Spaß hatten. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die die Bücher gelesen haben und sagen können, aber das war in den Büchern halt genau so. Ähm, ja, mir, mir egal, ich habe es jetzt nicht wirklich gelesen oder so. Ähm, ich habe das Spiel gespielt, also nur den dritten. Weil, ja, ähm. aber so, ich bin eigentlich wohl, wohl damit zufrieden. Ich habe nicht mehr erwartet, sagen wir mal so.
0: Wie gesagt, ich habe mehr erwartet, ich muss warten, was die Zukunft bringt. Ich kann mich jetzt hier, für das jetzige gebe ich keine Empfehlung, für was in der Zukunft liegt, wenn ich mal alles gesehen habe, da lässt sich ja noch gucken.
1: Wie findest du den, den Vergleich mit Game of Thrones? Lächerlich. Weil die bringe irgendwie in, in jeden Kommentar. Und, äh Wenn ich jetzt eine Fantasy-Serie
0: mache, kann ich ja eine High-Fantasy-Serie, wow, habe ich von kommt Zwerge vor, habe ich von Herr der Ringe geklaut oder was. Ja, klar.
1: Natürlich. Herr der, Ringe war, also, Herr der Ringe war die, er, das erste Buch, was Zwerge erfunden hat. Wollte ich gerade sagen, nur weil die die etwas groß so, ist. Nein, die hat Herr der Ringe erfunden.
0: <lacht> nur weil, ja, keine Ahnung, nur weil etwas groß ist, hat jetzt nicht den Monopolstatus dafür, das heißt, ja, das habe ich erfunden.
1: Eben.
0: Vor allem so, ja, Game of Thrones hat nichts erfunden. Ja, vielleicht war es auch äh, die Bücher. Und die Bücher wurden ja auch von irgendwas inspiriert. Also funktioniert ja alles. Es gibt ja sogar ja, die Theorie. Ich habe mich da mal eingelesen. Ich habe da einen spannenden wissenschaftlichen Artikel mal zu gelesen, dass der Mensch eigentlich gar nicht selbst, also das Gehirn funktioniert gar nicht, dass du einfach selbst was erfindest direkt. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Das Gehirn also dieser eigentliche Denkprozess, um was Neues zu erschaffen, hat damit, zu, hat damit was zu tun, dass das Gehirn ganz viele bestehende Muster vergleicht. Und so ist das ja auch, keine Ahnung, wenn ein Auto hingeht, geht, ein Auto geht ja hin und sagt, ja, ich, ich lese jetzt mal in, zum Beispiel, ich möchte ein Lovecraft-artiges Ding schreiben, dann wird er wahrscheinlich vorher Lovecraft gelesen haben oder vergleichbare Werke.
1: Gedacht, um sich inspirieren
0: zu lassen. Oder selbst wenn irgendwer hingeht und sagt, ich schließe mich jetzt ein, damit ich von nichts beeinflusst werde und nur meine Kreativität er hat ja in der Kindheit generell in seinem ganzen Leben so viele Einflüsse gesammelt da wird er irgendwo immer von beeinflusst sein. Mir kann ja niemand sagen, ich habe das komplett so ich habe eine neue Farbe erfunden so
1: ja. Da müsste das müsste dann aber auch so in etwas sein, wenn du das Kind die ganze Zeit in einen dunklen Raum einsperrst, wo nichts ist. Dann also wenn der wirklich von null aufgesehen hat, nicht dann sterben das
0: Kinder, das hat man damals ausprobiert.
1: Haben sie echt ausprobiert? Ja. Wow.
0: Man hat damals ja, Kinder ja. sozusagen abgekoppelt von Liebe, von Eltern einfach nur Essen gegeben und abgekopselt in den Raum. Ohne Einflüsse. Sind gestorben.
1: Wann sind die denn gestorben?
0: An Einsamkeit.
1: Man da gibt es eine Studie Einsamkeit drüber. Stieren?
0: Da kann okay, man daran sterben, weil du das. verkümmerst halt innerlich. Kinder brauchen halt Kontakt. Genauso, keine Ahnung, jetzt mache ich hier den Montana Black, ja äh, man Auch Hunde, ja, sozialisiert man ja, wenn man die nimmt. Also zumindest machen wir das so, verantwortungsvolle Hundebesitzer. Dann, als wir unseren Hund bekommen haben, haben wir in der ersten Zeit bei dem Welpen, als der noch beim Züchter war, sind wir jede Woche vorbeigefahren. Damit er sozialisiert wird mit uns. Und ganz viel auch mit Hunden. Deswegen geht man ja in die Hundeschule und spielt mit anderen Hunden. Damit er sich genau. sozialisiert.
1: genau klappt denn, manchmal gut, klappt manchmal nicht so gut. <lacht>
0: Ja, aber Menschen oder alle die generell Lebewesen sind meistens sehr sozial und natürlich das, das sind jetzt sehr allgemeine allgemeine Aussagen und da mag nicht alles hundertprozentig von sicher zu sein, aber das ist halt meine Meinung dazu. Ja. Könnt mich gerne bekämpfen, kommt her. Ich habe Fight Me. Fight me. Ja gut. Okay, du hast
1: na ja, gut, du hast eine ganze Serie geguckt, sonst nichts mehr geguckt. Ich habe nichts mehr gesehen. Denn ich habe noch du bist mir
0: zuvor gekommen. Ja.
1: Genau, ich habe mir Klaus angeguckt. Ja, du schmückst dich hier ja. mit fremden
0: Federn. Hier groß habe ich gesturrt. Ich gucke mir Klaus zum nächsten Mal an und jetzt nix. Jetzt stehe ich hier. Und jetzt hast du einfach hier den Pokal dabei.
1: Genau. Du ist der Pokal dann schön glänzend? Klaus ist auf jeden Fall sehr lobenswert.
0: Das habe ich und nämlich immer gelesen. Wirklich. Deswegen wollte ich unbedingt gucken.
1: Das ist wirklich... eine. Ich habe jetzt erst gedacht, Klaus wäre so eine Geschichte... Einfach nur, der Weihnachtsmann an sich ist ja schon ja, ist der Weihnachtsmann. ne? Und du kriegst einfach mit, wie der Weihnachts-, also wie der Weihnachtsmann ein Problem hat und dieses Problem lösen möchte. Mit seinen Helfern und Rentieren und Schlitten und so. weißt du, Keine Ahnung, der, der, der Weihnachtsmann muss notlanden irgendwo oder so. Keine Ahnung. Irgendwie so wird. Apropos, da gab es mal einen Kinderfilm, wo der Weihnachtsmann notlanden muss und dann entlaufen denen die Rentiere. Habe ich irgendwo mal als Kind gesehen. Egal. Oder weißt du, welchen Film ich meine? Weil ich habe den Namen davon verloren.
0: Weiß nicht, aber weißt du denn, wer der Regisseur von dem Film ist?
1: Von, von Klaus? Ja. Ich weiß nur, dass er aus Spanien kommt.
0: Er kommt aus Spanien und er hat eine der ähm, der ähm, Animationsfilme mit dem größten Einnahmen aller Zeiten erzielt.
1: Der Minions-Film? Also Richtig,
0: es ist der Minions-Macher. Ich einfach unverbesserlich.
1: Ja, okay. Wow. Und Smallfoot. Der kommt aus Spanien,
0: kommt aus Spanien. Das ist Sergio Pablos.
1: Naja, auf jeden Fall ist dieser Film, weiß nicht, Minions mag ich irgendwie nicht, da habe ich immer dieses, dieses, diesen, diesen Gedanken im Rücken, da ist jetzt nur gemacht worden aufgrund von Merchandise. Oder, oder warte, der hat Ich einfach unverbesserlich gemacht, ne?
0: Ich einfach unverbesserlich ja, hat er gemacht.
1: Gut, damit hat er ja sozusagen die Minions erfunden.
0: Ja, aber ja. ich meine mal so, die Minions sind ja theoretisch einfach, also es ist ja ein Kinderfilm, es ist ja auch nichts Verwerfliches, Niedliches und Schrulliges einzubauen. In Kinderfilmen.
1: Ich weiß nicht, für mich haben die einen ganz bitteren Beigeschmack. Auch wenn ich den Film noch nie gesehen habe, irgendwie mag ich den nicht. <lacht> so eine Voreinstellung. Keine Ahnung, vielleicht gucke ich den mal und dann wird er mir gefallen. Minions 2 er.
0: kommt 2,20 raus.
1: Echt jetzt? Ja. Naja, okay, gut. M mir egal. Macht er übrigens ja. auch. Auf jeden Fall ähm Klaus ist aber dafür auch ein schöner Film. Ein schöner, ein schöner Weihnachtsfilm. Ich weiß nicht, ob man den mit Kindern gucken kann. Also, klar, es ist ja ein theoretisch ein Kinderfilm. Aber, <lacht> das so machen, aber theoretisch entmystifiziert dieser Film den Weihnachtsmann.
0: Man sollte ihn nicht mit Kindern gucken, die noch an den Weihnachtsmann glauben.
1: Ja, genau, so ist es in, in dem Sinne. Weil, naja, oder vielleicht. Doch nicht. Ich weiß nicht, ist ein bisschen schwierig. Es geht nämlich nicht, wie ich gesagt habe, um den Weihnachtsmann, der irgendwas erleben muss, sondern um einen einen Postboten, der in, einem, in eine Stadt kommt, äh, Zwielichtingen heißt die Stadt, wo sich alle Leute, also wo es sozusagen zwei Gruppen gibt und die zwei Gruppen, die finden sich gegenseitig wohl richtig kacke. Äh? Die haben schon ihr Leben lang, oder seit der Existenz dieser zwei Gruppen, haben die miteinander Krieg geführt. Also jetzt nicht so einen, so, einen, so einen brutalen Krieg mit Toten und so, sondern nur so Auseinandersetzungen. So schlechte Nachbarn, sagen wir mal einfach. Ähm, und darunter leiden halt auch die Kinder im, im Dorf.
0: Wollen eigentlich nur zusammen sein. Genau. Spaß haben.
1: Ja, und ja, ich würde jetzt nicht so viel davon, davon wegnehmen. Und auf jeden Fall lernt er noch einen, einen Holzfäller kennen. Der heißt Klaus, der Holzfäller. Hat ein ganz normaler Guy. Der halt <lacht> Ja, guck, guck dir den Film einfach an, du willst ihn ja nochmal sehen. Der, der hat ein paar super nette Ideen drin, aber theoretisch ist das einfach nur ein Film von zwei Leuten, die dem Dorf was Gutes tun wollen. Ein bisschen mehr Liebe.
0: Ja, das ist schön, das ist ein schöner Weihnachtsfilm.
1: Er geht aber grundsätzlich nicht um den Weihnachtsmann. Es geht sozusagen nur um den Mythos des Weihnachtsmann, wie der erfunden wurde, zum Beispiel. So, in, dem, in der Idee. Ähm, Ganz zum Schluss gibt es aber auch noch so eine Sache, wo man sich denken könnte, ja, okay, vielleicht so. Ich, ich möchte sagen, ey, wirklich, der Film ist super gut. Der ist super herzerwärmend. erwärmend. Oh, schön. Würde ich mir schon am an 24. Katastrophen Katastrophen. angucken. Ja, genau, das ist perfekt. Du guckst den perfekt, das kannst du <lacht> Ich als Jüngster in meiner Familie den, könnt den perfekt mit meiner Familie gucken. <lacht> Ja, so wir schön. ja immer Weihnachten mit der kompletten Familie. <lacht> Außer von meinen Kassel und Kesengs, die Kinder, die sind halt noch jünger, aber die dürfen die noch nicht gucken. Die, ja, die können... Die Oder können
0: an den sehen, Weihnachtsmann muss, ja, man, muss man ja eh nicht glauben. Die sind ja hier in Deutschland, die wird ans Christkind geglaubt und an den Nikolaus.
1: Eben. Aber für mich war einmal der, der Nikolaus der Weihnachtsmann.
0: Das ist der Coca-Cola-Mann in Amerika.
1: Den haben den ja schon. erfunden. Naja, aber der Film aber
0: ist wahrscheinlich nicht herzerwärmender als mein mittelgroßer Lord.
1: Mein mittelgroßer kann gut sein. <lacht> Ey, ohne Scheiß, ich hab der kleinen Lord.
0: Der wird gerade unten übrigens geguckt bei mir in der Familie.
1: Ich weiß, der war heute auch schon dran. Ja. Ähm, ich finde den schlimm. Ich finde den richtig schlimm. Ich Was weiß nicht warum. So alte das
0: Weihnachtsfilme. So das gibt's nicht. Drei, drei Brösel für Aschenbrödel oder so und. Keine ja, Nüsse. Keine Nüsse.
1: Finde ich auch schlimm. Obwohl den Film, den Film, äh, den, den Gucken... Guck also wenn, jeden.
0: wenn Filme so alt werden, dass Männer Strumpfhosen tragen, dann wird's grenzwertig. Dann denkt man sich immer, hm... Ich
1: wir nicht. gucken ja auch Superheldenfilme, ne? Also,
0: ja, aber, aber, cool. aber Batman, Superman, der trägt auch keine Strumpfhosen mehr. Der hat jetzt einfach so ein Ganzkörpersuit. Der ist halt Black Superman.
1: Ja. Apropos, kam ein Bild von raus, ne? Der hat das gesehen. Der hat da so ein Bild. Okay. Ähm, ah, und dann habe ich noch zwei Filme geguckt. Also auf jeden Fall Klaus gucken. Klaus ne? um, notiert. Äh, äh, nämlich hat Netflix sich gedacht, so letzte Woche Freitag, weil, ja, die wissen, ah, Johannes, der hat jetzt Urlaub, Ferien, und hat nichts zu tun in der besinnlichen Zeit, außer besinnlich zu sein. Wir veröffentlichen mal einen Haufen Edgar-Wallace-Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Hä? Das bin ich alle am nachgucken. Deswegen habe ich schon geguckt, im Band des Unheimlichen, also du kannst auch immer sagen, Edgar Wallace im Band des Unheimlichen und Edgar Wallace, der unheimliche Mönch. Und gut. Ich habe bitte. sie einfach nur so raus. Ich mag die Filme ja so gerne. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, Edgar Wallace ist zum ersten Mal in Verbindung gekommen mit der Verarsche, der Parodie, würde ich mal einfach so behaupten. Der, der, der grüne, grüne Bogenschütze war, glaube ich, noch eher Weiß nicht, entweder der Wichser oder der grüne Bogenschütze. Ich glaube, mit einem von den beiden Filmen bin ich als erstes in Da habe ich den erst so richtig realisiert. Moment mal, da gibt es ja soweit. Und seitdem, irgendwie, irgendwie gefallen mir die Filme. Die haben irgendwie immer so ein weißt du, das sind ja britische Filme Das stimmt nicht. Da hat ja auch der Frosch Deutsch. mit
0: der Maske, das ist ja alles eins zu eins in
1: Eben, genau. Das sind ja deutsche Filme die aber komplett in England gedreht wurden. Oder in London. Ne? Und dann oh. immer auch so, so Englisch tun. Ich finde es super. <lacht> das ist einfach so. Ich weiß nicht warum, aber die, das, da ist ein Humor bei, der mir gefällt. Der ist, halt, ist halt nicht so, ah, so, ein, so ein stumpfer Humor, so ein dummer Humor, sondern ah, ich weiß gar nicht, mit wem mit, wenn ich den Humor vergleichen würde. Ich verstehe nicht, warum man dafür überhaupt eine Parodie machen müsste, weil die sind ja an sich schon, die nehmen sich ja an sich schon selbst nicht so 100% ernst. Gut, war ja so jetzt jetzt so ernst. Das war eher so ein
0: Reboot, so eine Neuauflage. Was? Das war eher so eine Hommage noch. Weil die sind, sagen wir so, Edgar Wallace-Filme sind ja jetzt nicht mehr die modernsten. Ja, schon, die sind, so sind ja schon alle ein bisschen 70ern, alt.
1: In ern 70ern, irgendwie so. Genau. Aber die sind immer noch anguckbar. Ich finde, ich find, die sind, obwohl ich, ich habe auch... Ich, mir macht das nichts, wenn ein Film älter ist. Es gibt ja Leute, die... Der Film muss von vor 2000, äh, nach 2000 sein. Sonst gucke ich den nicht. Gibt es ja auch solche Leute. Ähm, aber mir macht das nichts. Ich finde die super... Ich gucke die super gerne und die haben auch super tolle Krimi-Geschichten. Ich bin ja so ein, so ein kleiner Thriller und Mystery-Thriller und Krimi-Fan. Ähm, mich kriegen die auf jeden Fall immer. Alle beide. Und dann Net dass Netflix jetzt irgendwie acht Filme oder so von Edgar Wallace aufgenommen hat, ähm, habe ich jetzt erstmal über Weihnachtszeit ordentlich was zu tun. Blöd nur, dass ich schon zwei davon fertig geguckt habe in dem ersten Wochenende. <lacht> ja, die, kann, die gucken, guckt man halt schnell weg. Ähm, ja, also wenn da irgendjemand Lust drauf hat, hier Edgar Wallace zu gucken. Ähm, gibt es jetzt auf Netflix äh, acht Filme. Oder sechs. Ich weiß nicht. Nur ein paar. Eine ausgewählte Menge. Genau. Das noch zu sagen. Habe ich noch was geguckt? Ne, Bei Edgar Wallace Filme halt. Ne? Soll ich die Geschichten, soll ich noch kurz erklären, worum es geht? Oder?
0: Ja, also ich denke Edgar Wallace.
1: Ja, eigentlich weiß man das. Ne? Es passiert ein Mord irgendwo in England und man versucht diesen man versucht Mord nur
0: aufzuklären.
1: Genau, häufig in irgendwelchen Mädcheninstituten. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> irgendwie, irgendwie häufig der. Bei denen. Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück, dass ich genau von den vier Filmen nicht gesehen habe, dass davon zwei in Mädcheninstituten waren. Man weiß es nicht. Naja. Ähm, okay, dann zu den News. Oder, Ach, hast du denn was noch
0: was? was? Noch.
1: Ich habe ich hab nur kurze News. Wir haben ja auch schon gut Zeit auf Dingens, ne? Zeit auf Ruhe, ähm. deswegen. Und zwar nur zwei Trailer. Die
0: Leute, die Leute haben nicht so viel Zeit. Die müssen noch die ganze in den Ofen schieben und so. Das,
1: das stimmt. Das ist, wir sind, das wir jetzt sind
0: hier bald. der Tag ja. vor Weihnachten. Die müssen einkaufen. Die sitzen jetzt auf Kopfhörer auf den Ohren mit unserem Podcast und denken sich, la, die geben ja alle auf den Sack an der Kasse.
1: Ja, also für 50, ne? Ähm. Okay, fange ich einfach mit den News an. Ähm, und zwar gibt es einfach, nur zwei. ich habe einfach nur zwei Trailer rausgehauen als an News, ne? Für mich relevant. Erstmal den, den, für mich nicht so ganz relevanten Teaser von A Quiet Place. Ich weiß, dass du den gesehen hast. Ja. Deswegen habe ich dich auch nicht vorgewarnt, dass ich zwei Trailer nennen würde, weil du hast beide gesehen.
0: Ja, ist halt mehr von Alten.
1: Genau. Ja, mehr vom, vom gleichen. Ne? Und so uns? Mir ist eigentlich komplett egal. Für mich der, wäre der abgeschlossen. Ne?
0: War der eigentlich auch abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich mehr will.
1: Ich auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der... Obwohl, vielleicht hat er was richtig Geiles zu erzählen. Das könnte tatsächlich sein. Ich habe ich bis hab jetzt nur gehört, die haben zum Cast Killian Murphy hinzugefügt. William Murphy, kennst du? Ja. Ähm, ja. Und wie heißt er? Der, der Junge ist jetzt der aus, aus Stranger Things, der eine. Oder habe ich mich da verguckt? Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ich mich da verguckt habe. Ähm, auf jeden Fall. Hm, ja. <lacht> ich weiß nicht, wer ich davon halten soll. Ja.
0: Ja, wir warten mal ab, ne? Also, ob ich den jetzt brauche, das wird sich jetzt entscheiden.
1: Genau, und es Kino ist in drei Monaten. März, 19. März. Ähm, Aber der ja, andere Trailer. Der andere Trailer war für mich relevanter. Für dich vielleicht auch. Vor allem ist das ein Film, wo ich halt mega drauf bocke, weil wir sprechen über Tenet. Oder vielleicht gibt es da eine richtige Aussprache, ich weiß nicht. Ich habe dieses Projekt zuvor noch nicht gesehen, genau denn der neue Film von, von Christopher Nolan.
0: Ich sage ja schon mal so: Ich habe ja schon mal wir haben ja ein bisschen diskutiert. Wir sind uns ja Aber einig, Christopher nicht. Nolan macht gute Filme.
1: Genau, der deswegen, hat bis jetzt eine deswegen freuen
0: wir uns immer, wenn Christopher Nolan neuen Film macht. Jo. Jetzt ist bei mir das Problem die Thematik, die in diesem Film vorkommt, ist jetzt an für sich nicht so meins. Wie du ja auch immer sagst, es gibt ja so Themengebiete, die dich nicht so interessieren. Und hier wird ja ganz viel wieder mit Zeit gespielt. Also ist irgendwas, ne? irgendwas ist mit der Zeit nicht in Ordnung. Und ja, da habe ich so viel gesehen in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob ich da noch mehr von brauche. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass es von Christopher Nolan kommt. Lässt mich natürlich wieder aufhorchen. Und deswegen, ich werde den natürlich gucken.
1: Es gibt, gibt auf jeden Fall schon wieder viele Leute, die diese Verfin Verbindung sehen mit Inception. Okay. Ja, aber weiß nicht. Vor allem,
0: Christopher Nolan hat einfach in Dunkirk gezeigt, anders als The Witcher, wie gut man verschiedene Zeitlinien visualisieren und darstellen kann
1: mhm. und
0: einfach perfekt harmonieren kann. Deswegen...
1: Wobei, da gab es tatsächlich sehr viele Leute, die da richtig angemeckert haben, ne? Vom ich Pöbel aber natürlich nur. Vom <lacht> Pöbel, ja. Pumpst den es Purschen zu Poden. Halt, es gibt halt tatsächlich ein paar Leute, die, die diese Zeit ebenen, weil der sagt ja immer... Alles, was auf dem Strand spielt, sind sieben Tage. Alles, was in der Luft spielt, ist eine Stunde. Und ja. alles, was auf dem Nee, hey, warte. Doch, sieben. Eine Woche Strand, ein Tag auf dem Boot und eine Stunde im Flugzeug. Und dann ja. wird ja dann immer nebeneinander hergespielt. Das haben sie nicht verstanden. Also das war den allein, das alles darauf alles darauf abgezielt ist
0: in dem Film, auch die musikalische Untermalung mit dem Ticken der Uhr und alles für mich funktioniert das alles perfekt, da greift jedes Zahnrädchen ineinander und das wird zu einem insgesamt, also zu, es wird einfach perfekt von dem was es ist. Christopher Nolan ist ja ein sehr liberaler Typ, das gibt er ja auch immer mega noch offen, nach außen hin, aber also vom rein cineastischen ist der Film absolut, ein absolutes Meisterwerk und deswegen genau, und bin ich halt auch ich, auf den neuen Film gespannt
1: genau ich gehe jetzt auch davon aus dass er da jetzt nicht auch nicht unbedingt da komplett dran vorbei arbeitet er hat ja auch wieder heute von heute nee, mal den, den Kameramann aus Dunkirk oder Interstellar und der, der macht ja krasse Bilder kann man ja nichts gegen sagen und, und diesmal macht aber der Soundtrack nicht mehr Hans Zimmer, ne? weil sonst war der ja immer Hans Zimmer dabei gehabt diesmal macht er Ludwig Göransson über den wir in letzter Zeit tatsächlich sehr viel gesprochen haben
0: ja, der also hat so eine Menge Sachen gemacht
1: ne? ja der hat den Mandalorianer Soundtrack gemacht, ich frage jetzt eigentlich nur, wann kommt der raus ähm siebter, ne siebzehnter siebter oder so, auf jeden Fall und wird
0: der für die Oscars nominiert werden das sind die beiden Fragen nächstes Jahr. Ja, für, den, für also, nächstes also Jahr. Die für
1: 2021 so. Also die, die Oscars die 2021 rauskommen, aber fürs Jahr 2020 sind.
0: Dritte Frage ist, werden dann überhaupt noch Oscars existieren?
1: Gehe ich stark von aus. weil die Leute
0: keinen Bock mehr drauf haben, aber, ja. aber
1: na, ich glaube nicht, dass sie so schnell. Als
0: Deutsche ist ja eh, eh relativ anstrengend die Oscars zu gucken, weil wir müssen das ja über Pro7 machen.
1: Ja, eben. Und
0: pro ProSieben interessiert sich ja meistens mehr für die Abendgarderobe der Gäste als oh, ja. für die Filme.
1: Ja, es gibt halt ein paar Probleme. Also, das ist so
0: geil, wir haben einfach einen Modeexperten immer dabei, der immer guckt, was die Leute tragen. Stück, ne? Und ich denke mir immer so, hä, wo sind wir hier? Sind wir bei einer Modenschau oder sind wir bei einer Filmverleihung?
1: Ja, gibt ein aber geiles es, Interview. das interessiert die Leute bei TAF? Ja. TAF, das Promi-Magazin oder so, keine Ahnung. Ja. Pfft. Naja, gut. Auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall Bock auf Tenet, hundertprozentig, weil wir einfach davon ausgedacht das kann man werden. Und ich behaupte mal, von dem, was ich so gesehen habe, also nächstes Jahr rauskommt, ist nächstes Jahr relativ interessant, finde ich. Weil wir haben den Denise Villeneuve-Film, Dune. Du ja, ja stopp, die stopp, stopp, stopp,
0: stopp, 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 da musst du dir für die nächste Folge aufbewahren.
1: Lass die Leute, Lass, nächste, nächste, Woche,
0: nächste Woche ja, so ist äh, Rückblick mit Voraussicht.
1: Robin, jetzt machst du aber so ein Ende ja. wie bei The Witcher.
0: <lacht> ein Ende wie bei The Witcher. Ob ihr, wir, ihr könnt erst herausfinden, ob dieser Podcast gut ist, wenn ihr auch den nächsten gesehen habt, ja. gehört habt. Ja?
1: Ich hab's, ja, ja.
0: Aber der Vorteil ist, ihr müsst wahrscheinlich keine eineinhalb Jahre warten, sondern ihr könnt ihn nächste Woche, Montag um Punkt 6 Uhr konsumieren.
1: Man muss das ist aber noch, Vorteil zu, zu dabei Netflix fair sein, weil bei den, zumindest bei den animierten Serien, ich weiß nicht, wie das bei den Filmen dann war, irgendwie releasen die doch schnell die Folgestaffeln. Zumindest kommt mir das halt immer so vor, als wenn die das halt relativ schnell machen. Naja. Also ich glaube nicht eineinhalb Jahre, sondern nur ein Jahr. Das stimmt. <lacht> Deswegen.
0: So, jetzt abschließend haben wir noch eine Aufgabe zu bewältigen mhm. wir müssen die heilige Liste die heiligen Gebote müssen erweitert werden die Frage ist bloß mit welchem Film und mit welcher Position
1: B Star Wars
0: von B, ne
1: Mhm. Also Aber wir haben in A Star Wars 5, dann können wir nicht in A Star Wars 9 packen.
0: Weil Pirates of the Caribbean ist für mich ein gutes Beispiel. Das ist ein guter Film. So. Pirates of jo. the Caribbean hat Spaß gemacht, war ein toller Film. Und genauso war das auch.
1: Genau. Detektiv
0: Pikachu war schön. Utopia war ganz toll. Verachtung. Nein. Ähm, ja. Verachtung, ja. So, also wir werden festhalten, Star Wars wird in die B-Kategorie auf unserer, wenn ihr fragt, was, wovon reden diese wirren Menschen? Wir reden von unserer Heiligen Liste, wo wir jede Woche einen Film, den wir im Podcast besprochen haben, in unsere Liste auf www.medienkneipe.de slash the-list ähm, einfügen. Und dann haben wir vielleicht am Jahresende einen schönen Zusammenschnitt, was wir so gesehen haben. Ja, genau und abschließend wir wollen jetzt noch mal den Sack zumachen die, die, die Kasse die Einkäufe sind schon da die Kinder weinen sie wollen jetzt Plätzchen essen die Leute oder müssen backen. Das, oder backen die Leute wollen das Handy abschalten doch Leute es ist doch besinnlich wir schenken euch zu weihnachten diese schöne folge und wenn ihr denkt besinnlichkeit gehört immer auf beiden seiten dazu geben und einnehmen wir wollen euch auch ein schönes weihnachtsgeschenk machen dann Schenkt mir doch einfach, oder schenkt uns, ja mir nicht, schenkt unserem Podcast doch eine nette Bewertung bei iTunes und ähm, helft uns damit, größer zu werden, andere Leute auf dieses wunderschöne Projekt aufmerksam zu machen. Außerdem, wir nehmen natürlich auch bei Twitter oder bei uns auf der Webseite in der Kommentarfunktion oder per E-Mail gerne Weihnachtswünsche, Anregungen oder Kritik entgegen. Die lesen wir uns sehr gerne durch. Wir freuen uns immer über Zuhörereinsendungen, egal welcher Art. Auch gerne ähm, Beiträge zu meinen Themen, zu meinen steilen Thesen sind immer gerne gesehen. Ich lese mir auch immer gerne die Gegenseite durch. Weil, keine Ahnung, immer nur in eine Richtung zu diskutieren, ist auf Dauer auch langweilig. Und wir vom Medienkneipenteam, kann ich mal so sagen, wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Und wir sprechen uns dann mit dem allgemeinen Jahresrückblick und Jahresvorschau in der nächsten Woche, kurz vor Silvester, wieder. Also, äh, hören wir uns wieder. so ähm, Schöne Weihnachtszeit euch und bis dann. Tschüss.
1: Ciao.